0: Bem-vindo, bem-vinda ao Conecta 8, o podcast exclusivo do portal linha8.com.br. O Linha 8 é um portal de informação independente, com conteúdo diversificado, atual e relevante que vai deixar você por dentro de tudo o que acontece de mais importante nas cidades cortadas pela Linha 8 da CPTM, a Linha Diamante, que liga a Estação Júlio Prestes, na capital paulista, à cidade de Itapevi, na Grande São Paulo. Com temas pertinentes ao nosso cotidiano, o Linha 8 é um espaço para cultura alternativa, para quem quer escapar do senso comum, um local para quem não se vê representado na imprensa tradicional. Aliás, de tradicional, linha 8 não tem nada. Aqui a informação é contemporânea, marcante, moderna. É informação em movimento. E com Conecta 8, você vem com a gente nesse movimento, de conhecer a nossa região e desnudar o que ela tem de melhor a oferecer. Nesse movimento, vamos papear com dois grandes artistas da região, o guitarrista e professor de música Roger Guitarra e a cantora, intérprete e professora de dança Dani Piteri. Olá, Roger. Olá, Dani. Sejam bem-vindos ao Conecta 8, o podcast do linha8.com.br. Obrigado por aceitarem o nosso convite e inaugurar este espaço de bate-papo.
1: Pô, W, meu querido amigo W... Wendel, muito obrigado você pelo convite, eu e a Dani. A gente está super curtindo aí é, essa oportunidade de sim. falar um pouco sobre o projeto, não é, Dani?
2: Sim, sim, estou bem feliz com o convite também. É muito prazer em conhecê-lo, Wendel. <risos>
0: Prazer é meu. O prazer do Linha 8 também receber vocês aqui.
2: Sim, muito legal, muito legal esse espaço que vocês estão abrindo. Achei demais. Eu mesmo. Acho chique, eu muito acho obrigada. <risos> Nós todos, artistas de Osasco, de, de toda a Linha 8 aqui, a gente agradece.
0: É isso. E eu agradeço também por vocês fazerem um bem pra gente, né? Fazerem cultura, arte, é sempre bom. Pra alma. Então, ouvinte, o Roger e a Dani estão conosco hoje para falar do novo trabalho deles. Eles estão em estúdio preparando uma coisa bem bacana. Um novo projeto, um som aí que vai é, certamente agradar a todos os ouvidos. O nome desse projeto é RD350.
1: É, que loucura.
0: É, RD350. RD 350. É
1: Roger, Dani e 350 músicas.
0: Ô, oh, que maravilha, Ai. hein? Vai longe, hein?
1: É, Ricardinha, né, né, a reação dela.
0: Exato. Ó, vamos ouvir um pouquinho desse trabalho de vocês aí pro uhum. pessoal a gente já começar o programa. O pessoal conhecendo o que vocês estão produzindo.
2: Era sua boa educação nos dias que tem comida, comemos comida com a mão, e quando a polícia doença distância ou alguma discussão? Nos separam de um irmão. Sentimos
0: Ouvimos aí um pouquinho que está no caber, forno mas sendo no preparado coração. para o público. Mas não pelo Roger choramos e pela Dani doa. Roger. Como se deu essa junção? Não, não essa conexão doa. entre você e a Dani? Quando foi que surgiu essa ideia, essa proposta desse trabalho né? e por quê?
1: Olha, foi um negócio bem doido, assim, porque eu já tinha... Um, o meu primeiro CD, eu, já, eu tinha feito um, um, um apanhado de músicas nacionais e gravei com cinco cantoras, inclusive uma ga, gravou em Xangai, que é a Veridiana que tocava comigo no Oswaldinho do Acordeon. Aí teve a Sara Abreu e outras cantoras, né? E a Ana Treia, que hoje está na Espanha. Então.. E de lá pra cá, eu gravei mais um, mas era só música instrumental. Né? Eu tocando guitarra mesmo, assim, tipo, bem jazz mesmo, né? Que é uma das praias que eu também gosto. Depois eu falei assim, não, eu vou voltar para as minhas raízes, porque não adianta eu fazer um som que não é meu. Porque o jazz não é brasileiro. O jazz é de outro país. E a gente tem um swing que eu tenho dentro de mim, graças a Deus. Ainda bem, né? Ainda é
0: bem, bem brasileiro, é né? É, bem
1: brasileiro. E o que, que aconteceu? Eu comecei com um monte de ideia, fui formatando o projeto e não achava cantor. E fazia teste com uma, não dava certo. E aí procurava na internet não dava certo. E essa mocinha que está aqui do lado, que estava no meu Facebook, ela só botava vídeo dançando. E eu achava muito bonito, porque ela, além de dançar muito bem, ela é uma excelente professora e tem uma plástica super agradável. Depois vocês vão ver isso. Bom, e continuando a conversa, o que, que aconteceu? Um dia, ela postou uma música cantando. Uaps! Eu olhei aquilo lá e falei assim, não, deixa eu escrever aqui. Um... Meti o dedo aqui no, no, nesse negócio aqui, teclado, isso. <risos> e escrevi, oh, mas você também canta? Ela falou, canto. Falei, poxa, você não quer vir fazer um, um teste comigo tal? Eu, eu mostrei algumas músicas pra ela e tal. E ela também tem uma veia nordestina, também tem um baita de um swing. Quer dizer, casou tudo. Aí eu achei. No dia do teste, eu aqui nervoso, já suando frio. Falei, meu Deus do céu, essa mulher vai cantar muito? Será que ela vai cantar o quê? O que, que vai acontecer? Cara, foi assim... Amor musical à primeira
0: vista. Uma conexão à primeira uhum. vista. Fluiu, né?
1: fluiu, fluiu. Bicho, fluiu. A gente fez um <risos> som na hora, assim, tipo... Olha, eu mandei um som pra ela... Ah, tira essa música aqui pra mim, por favor. Que era do meu CD, primeiro CD. Ela chegou aqui cantando tudo, dançando e pronto. E ainda com toda essa beleza, você quer que eu faça o quê? <risos> ah, obrigada! Tem é o, é o conjunto, é o conjunto, é, né?
0: É o conjunto completo. Voz... <risos>
1: Foi isso daí.
0: Dança. Dança isso. Beleza.
1: Tudo. Bom gosto para se vestir, maquiar, né? Porque também tudo isso para mim, ainda você conhece, me conhece muito bem, você sabe como que eu trabalho. É, tudo isso daí para mim é importante. É, é, aliás, é uma obra de arte musical e visual.
0: Claro, claro.
1: Tem que ser isso.
0: A música é bom para os ouvidos, mas a apresentação é bom para os olhos. É, e até pro coração.
1: É, eu não tenho cabelo, mas eu vou melhorar.
0: <risos> somos, somos dois que não temos cabelo, Roger. Isso
1: daí.
0: Dani, e o que representa essa fase musical na sua carreira? né? O Roger acabou de dizer que você te viu dançando, você é da dança e tal. Como é produzir ao lado dele esse trabalho que em breve as pessoas terão acesso, poderão ver e ouvir?
2: Olha, é uma... É a oportunidade, eu diria, porque... Eu comecei a estudar música muito tarde, né? na, na minha concepção, né? eu acho. Foi em 2015 que eu conheci um professor, morava no Espírito Santo, e ele estava sempre em casa, é, dando aula de violão para o pai da minha filha na época, que era né? meu marido na época. E aí, uma vez eu cantando, cantarolando, ele falou assim, mas espera aí, por que, que você não faz aula de música, hein? Eu fazer assim, é, porque eu nunca pensei nisso, mas cantar sempre foi uma coisa que eu gostei, né? É uma coisa de infância, tem uma certa... Tem um sentimento nostálgico nessa coisa de cantar para mim, só que eu nunca pensei em levar isso como profissão. Né? E... Aí, nesses estudos com, com ele, o professor Jorge Gabriel, muito obrigada, inclusive, um abraço para ele, se ele ouvir isso, espero que ouça. É, ele me... Foi me colocando a teoria, foi me dando força, foi falando, não, que é isso? Você pode, você vai, você consegue, você tem a voz. E pra, até cair a ficha de que eu poderia realmente fazer isso, levou aí uns dois anos. Aí, lá no Espírito Santo, eu comecei a fazer é, algumas apresentações com ele mesmo. Então, ele, é, vamos dizer assim, ele foi a, a, a porta que se abriu Assim que eu olhei, eu falei assim, gente, eu nem acredito, eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Vou, Como é vou acreditar. Como que é o nome do Caba? Jorge Gabriel. Bendito
1: Jorge Gabriel, boa!
2: <risos> Inclusive, é ele que está comigo no vídeo que o Roger assistiu. Oh. Sim, sim, tá lá no YouTube. Então,
0: tudo tá interligado, de certa é forma, verdade? né? Tudo sim.
2: interligado. <risos> um passou a bola pro outro, né? Porque agora, assim, o Roger também é um grande professor, Tá? Porque, como eu, como eu disse, eu tava fazendo a coisa, eu tava, mas eu tava aprendendo, né? E eu sempre é, passando por essa experiência na música e sempre dançando, sempre dando aula de dança, né? Que a minha área é dança do ventre e tribal fusion, que são duas áreas bem, assim, como posso dizer, são icônicas, né? Todo mundo pensa dança Todo do ventre. Todo mundo tem
1: que acessar os vídeos dela,
0: ela é chique. <risos> Ah, Por mas, favor, daqui a... p...
2: vai lá. mas
0: daqui a pouco ela vai dar o um endereço para a galera vou, com certeza. ver e ouvir. Com é
2: certeza, inclusive porque eu não abandonei a dança não, agora o que, que ela vai fazer? Ela vai, vai vir comigo, né? E, vai você, vir
0: comigo... e você, Dani, já, já tem ali uma ideia mais ou menos de como é que vai ser essas apresentações? Já pensou em alguma, algum formato?
2: Olha, eu já, já pensei nas referências, então eu vou falar... Algumas referências que daí a galera pode já ficar imaginando o que, que vai ver. Vem é um o que maravilha. Nem Mato Grosso. É, Carmen Miranda. É, Michael Jackson. Madonna, são, ah, são as figuras que me inspiram muito. Então, que máximo,
0: que máximo. Por aí
2: já, já vai ver que o negócio vai ser tô, apoteótico.
0: Já tô curioso, hein? Já tô curioso é, pra esse trabalho aí. falou
1: Michael Jackson, eu tô pensando <risos> eu, tô
0: <falando risos> Aí o Roger já tá aqui, né? Já tá aqui, já é, não... eu tô falando...
2: <risos> É, eu, tô, eu tô, tô aqui, né, falando da parte visual.
0: Ufa! Mas ah,
2: não, não que a parte musical esteja. Quem? Oh, Oba! como assim? Como assim? Eu tô aqui dentro, eu tô vendo, eu tô aprendendo pra caramba. Mas
0: você é um é. grande produtor, né? Igual, igual o produtor... É, como que é aquele nome daquele produtor do Michael Jackson famoso? Chimbinha. Não. Não, claro que não, né? Ah, caramba, <risos> o Chimbinha...
1: É o da Mountown? É, é, peraí. Ela... Meu Deus ela gente. É o tecladista, meu Deus. Eu não vou lembrar vamos, não,
0: vamos daqui curta... a pouco. É, vamos cortar daqui... isso. Né? Ué, muito bacana esse trabalho aí que vocês já estão começando a pensar, a formatar. E em breve, com certeza, vão ter aí pra, pra galera conhecer, né? Vocês. O que, que vocês estão pensando? Onde vocês estão pensando em tocar, né? Ah, em função da pandemia ainda tá difícil, mas vocês já vislumbram um local assim específico que vocês querem apresentar esses shows?
1: Ó, oh, W, é, vou falar uma coisa pra você. É, o trabalho que a gente tá tendo, o carinho que a gente tá tendo... Às vezes ela vem aqui duas vezes, três vezes pra gravar a mesma música. Porque é, eu sou perfeccionista você me conhece, ela também é. E ela já vem tudo com uma, uma condição da voz dela, não, eu vou fazer assim e tal... E vem com novas ideias, aí eu refaço a guitarra, porque você tem que. Né? É, é uma estrela ela tem várias pontas, e todas brilham. Então o trabalho é um trabalho que vai incluir percussionistas, cantores, cantoras. Né? Eu, eu não, a gente não sabe exatamente a dimensão que vai ser isso daí, então não pode ser uma casa pequena. Mas, obviamente, sempre tem aquele esquenta. Né? O esquenta é, é você tocar para ter aquele ensaio e ver a reação do público. Né? Então, a gente vai começar com casas pequenas, mas eu quero chegar no Bourbon, eu quero chegar nos lugares assim, pauleiras mesmo. Eu quero ir para Europa. Eu estive na Europa em 2019. Nós estamos em 2021, né? Em 2019, quando eu cheguei de lá, eu cheguei assim e falei, o que, que eu estou fazendo que eu não estou fazendo aquilo que eu gosto de fazer? Porque eu assisti grandes músicos lá grandes espetáculos, com um público de 400 pessoas, 500 pessoas, né, então eu quero fazer isso daí, eu vim com essa ideia, vim fixo nisso daí, falei, não, eu vou fazer isso daí, porque senão tudo que eu estudei, tudo que eu fiz, tudo que eu toquei, não vai ter aquele sentido, né, aquele gosto. E, poxa vida, eu acho que ela também quer fazer isso daí.
0: Uau! E Dani, não dá um friozinho é, é na um barriga? Sonho. Ouvir, ouvir essas coisas do Roger, ah, vamos tocar <risos> em grandes espaços, vamos pra, pra Europa, vamos pra gringa, não dá um. Olha, um friozinho. Eu, eu, fico,
2: eu fico assim numa dualidade. Às vezes eu tô ouvindo, parece que eu não ouvi nada assim acho que eu fico anestesiada tipo ah vamos vamos claro vamos ok aí tem momentos que cai a ficha eu falo gente eu vou mesmo
1: é muito é, é muito sonho né é, é um sonho. E vamos botar o pé na estrada e realizar, né? Claro! Que nem o Quincy Jones. Lembrei o nome do garoto. Quincy Jones, ah, Quincy Jones. Jones que era um Eu lembrava só o Jones.
0: Exato. Grande tecladi tecladista e, e músico pra caramba. E né? ele fez muita. Ele produziu outras coisas também pra várias Não, pessoas. Pra né? Muitas ele pessoas. É, ele foi fera. Muitas pessoas. Fez, fez thriller, né? Fez. Ele fez o, o Michael é... Jackson.
1: Claro que deve ter sido a estrela diamante dele. Mas ali ele fez coisa com George Benson, Aretha Franklin... É, com Steve Wonder... E com aquele mocinho lá... Como é o nome que dançava bem pra caramba? Michael Jackson!
0: <risos> tá certo! Roger, a gente falou um pouquinho aí do, do, do trabalho de vocês... As pessoas vão tomar conhecimento em breve disso... Mas eu acho que muitos que estão nos ouvindo também não conhecem vocês, assim, o dia a dia de vocês, o que vocês já fizeram no passado, o trabalho que vocês executam hoje, e já fizeram, né? Então eu queria falar um pouco, é, Roger, no seu caso, você falou um pouco que você compõe também, né? Você é um compositor, e, já tem, e tem diversos trabalhos autorais. Fala um pouco aí para nós desses. Desses principais trabalhos... E eu sei que tem participação de vários músicos... né Várias pessoas aí do mainstream... É, brasileiro... Tal, relacionado a essa questão da música... Fale para a gente aí um pouco sobre isso... Por Ó, favor.
1: Já começa a, a coisa assim que... Quando eu comecei a tocar... Não existia internet... Então a gente era obrigado a tirar as coisas na unha... Não tinha tablatura, partitura... tinha que comprar na casa Manon... Era caro... Então o que, que aconteceu... Dali até hoje, eu comecei a desenvolver a vontade de sempre compor, como você falou. Então eu pegava uma música, era muito engraçado até que quando eu era empregado em bandas, os caras falavam ah, mas você mudou um pouco ali. Eu falo, ah, mas ninguém não notou. Né? Era, era só para deixar mais brilhante o negócio. E aí, eu comecei a compor desde cedinho, assim, acho que com 14, 15 anos eu já, eu já tinha composto a minha primeira música. Né, incentivado pelo meu bisavô que é que você sabe era maestro né é, Joaquim Miguel Braga parceiro do Pixinguinha, e ele me incentivava e ele me cobrava também ler partitura então eu, eu tive o hábito de ler escrever partitura e compor isso ajuda muito senhores estudantes por favor façam isso que ajuda muito
0: olha o um recado aí do professor de música hein é
1: quando você é um arranjador, você tem que escrever o que você está fazendo. Sabe por quê? Eu vou te falar uma coisa muito legal, um toque muito legal. Na dança, me corrija se eu estiver errado, Dani, sim. mas vocês contam, né? Sim, é, sim. O espaço, a música, a gente conta o espaço para a harmonia entrar junto com a melodia, a bateria fazer o ataque, então tem toda essa coisa. E esse foi um processo que foi se interiorizando, e eu consegui é, atingir um nível assim que ainda não me basta é claro mas eu consigo é, ter uma obra assim que dá para eu tocar fora dá para eu tocar com outros músicos eu toquei com Bocato é... Vários nomes, que eu não vou falar todos, porque se eu falar, eu, oh, talvez eu, eu seja eu, injusto.
0: Eu, eu tô aqui com o um currículo seu, deixa eu colocar aqui pra, vai lá, pra mano, galera, vai porque lá. acho que ele não lembra, assim. É. é Você fez cover do Santana.
1: Sim, foi guitarrista cover do Santana.
0: Você tocou na, na banda do Oswaldinho, do Orque, a, Acordeon. Acordeon, sim. Você fez, é, participou de gravações no estúdio da gravadora Maneiro Records. Sim. Você... É, Falou bocato agora, né? Bocado. E você também tem um, um jeito diferente de tocar é, guitarra, que você desenvolve Sim. uma técnica há mais de 10 anos, Sim. que é o, o line slap, slaps, é. né? Slaps, Desculpa, é. slaps. Porra, eu do baixo, <risos> eu tenho um baixo tatuado, não sei nem falar a palavra direito. É. Slaps, é, de contrabaixo na guitarra. Pouco explorado no Brasil. Fala pra nós também essa...
1: Isso é muito louco. Porque o que, que aconteceu? Vou explicar pra você. Eu fiz a Universidade de Música tal, e tal, depois eu fui fazer o IGT. No IGT, eu estudei com dois grandes nomes da música brasileira é, aqui em São Paulo. Um deles é o Djalma Lima, que é um professor de jazz, assim, cara, eu acho que ele é o top do top. E o outro foi o Mozart Melo, que é um professor, assim, super conceituado. E eu tinha aula com os dois porque eu que fazia algumas transcrições pra apostila do IGT. Então eu ganhei esse bônus aí e nem pagava mensalidade. E um belo dia, o Mozar Mello chegou pra mim e falou assim... Para de querer ser o Jorge Benson, cara. Você não vai chegar naquele homem nunca. Aquele cara lá, ele toca 200 anos do mesmo jeito.
0: Era uma raridade, né? Toca
1: do jeito que você toca. Porque eu mostrei uma composição para ele, que é um forró que tá na internet, chama Chutando Lata. Esse forró foi o que eu toquei na minha formatura Lá pra um monte de gente e tal E ele falou, tá vendo? Esse é o seu caminho Dali pra cá Claro que eu gosto de tocar de vez em quando uns temas de jazz um, Umas coisas do George Benson e tal Mas eu gosto mesmo é, de compor E compor para can cantoras especificamente né? Que nem ela chega com uma ideia aqui Eu fico aqui 15 minutos 20 minutos Fico virando, bato a cabeça Falo, Dani, o que, que você acha disso? O que, que você acha daquilo? Ela fala, meu, é mais ou menos por aí quando eu mostro a composição, raramente ela não gosta.
0: Dani, ele mencionou você, que você raramente não gosta do que, você, do que ele produz e tudo mais. Mas me fala um pouquinho também, a gente está falando um pouco aqui de história, como é que se dá essa, esse, movimento, esse momento é, artístico e tal. O Roger falou um pouco da história dele, relação com o avô. Você é da dança, mas desde 2015 adentrou de cabeça a música. Como é abraçar esse projeto com o Roger, esse guitarrista aí que é fora de série?
2: <risos> Bom, é... na verdade assim a, a surpresa maior foi em, a, a gente encontrar afinidade assim logo de cara, né? Então assim para mim está sendo muito fácil <risos> porque eu lá no Espírito Santo eu adquiri uma um gosto muito grande pelo sou e eu comecei a ouvir muito sou nacional e o sou é um ritmo de muito groove de muita pegada como que eu posso dizer é, ele ele traz é, uma necessidade de que você tenha um certo domínio na música para improvisar para viajar mais né dentro do compasso dentro da harmonia tal essas coisas e e eu, assim, sendo nova na, dan na dança... Ó. Na dança, não. <risos> sendo nova na música, porque eu me acho muito nova. Eu tô engatinhando, assim. É... Pra mim, foi muito... Foi... foi uma boa surpresa ver que a dança, dentro da dança... Por eu, est eu estar sempre trabalhando com a música, mas né, interpretando de uma outra forma, claro, com o corpo. Mas, assim... Estar na dança, interpretando músicas, quando eu fui passar é, a gostar de cantar, eu comecei a gostar de cantar o soul, que é complicadíssimo. Depois, o meu professor lá, o Jorge Gabriel, ele foi me mostrar o jazz também, eu falei assim, nossa, complicadíssimo! Aí ele me mostrou bossa nova, eu falei assim nunca, <risos> né? Porque a, a música, assim, esses tipos de música que levam improviso são muito complexos. Só que aí entra aquela coisa, aquela questão de se você gostar mesmo de fazer, aí você vai começando a soltar aquilo que você tem dentro de você, né? É autoexpressão, né? Então, é, eu cheguei aqui no Roger com essa vontade de me expressar. Então, foi assim, casou direitinho o momento com a pessoa, sabe? Então, assim, eu tô muito feliz pela oportunidade por conta disso, assim. O universo... Colocou tudo certinho no lugar certo, na hora certa, com a pessoa
1: certa. É uma grande artista e não sabe. Ainda ah. por cima é humildesona, né?
0: <risos> é humilde, mas assim... Ela é não, humilde, mas ela precisa, ela precisa me explicar uma coisa aqui. Eu acho que o, os ouvintes também vão querer saber. Você falou que é, é da dança tri... tribal? Tri...
2: É. Tri... é em inglês, né? Tribal
0: Fusion. Tribal Fusion, né? Fusão uhum. tribal. É. Tá, e você já teve, fez curso com estrelas internacionais, Sim. como é, Camille Lindo Camille Lindo e, e Lady, Lady, Lady Fred, Fred. E, a, Isso. e Ariela. Isso. É, já venceu o festival, tanto aqui regional como em São Paulo, é... E, Conta pra nós um pouco sobre o que é o Tribal Fusion <risos> e essa sua história na, na dança também, porque você dança desde os quatro anos.
2: Sim, sim, é. Eu entrei no, no ballet clássico com quatro anos de idade por conta de problemas ortopédicos, assim, não era uma coisa assim, não veio da linhagem da família, né? Então, é, eu comecei muito novinha para corrigir os meus joelhos, <risos> foi uma coisa bem assim. Só que aquilo começou a fazer parte da minha vida como se fosse a educação convencional, né? A escola. Era sempre... Minha vida sempre infantil, né? A minha infância sempre foi a escola e o balé. A escola e o balé. E aquilo se tornou algo natural para mim. Tanto que eu cresci falando que eu ia ser professora de balé. Tive um distanciamento na adolescência, ali, com 12 anos. Eu falei assim, ah, enchi o saco, não quero mais. Aí eu fui fazer teatro... <coughs> Eu fui é, fazer desenho, comecei a, a buscar outras, outras expressões na arte, né? Que isso tudo foi muito bom, né? É, eu, como artista do corpo, quando eu voltei para a dança, que foi por volta de 2000, que aí eu voltei para a dança do ventre. Então, o Fusion, o que, que ele é? Eu estava eu tava na dança do ventre. Aí, o Fusion ele é uma linguagem que veio nos anos 70, lá das, das americanas, das norte-americanas. E pegaram, elas pegaram a dança do ventre e misturaram com dança indiana, com flamenco, com hip-hop. E foi uma linguagem assim... Por isso que é o Fusion, fusion né? Fusion, né? A fusão. Exatamente. E eu me identifiquei muito nisso porque, como eu já tinha feito balé, tinha feito jazz, tinha feito dança de rua, tinha feito teatro, e a, a dança do ventre ela é uma coisa muito específica, às vezes eu ficava pensando, poxa, mas o que, que eu vou fazer com as outras coisas que eu aprendi? Onde é que eu vou colocar? né? E, de repente, eu descobri que eu podia colocar naquilo mesmo que eu já estava fazendo, né? graças a essa, essa iniciativa que as norte-americanas tiveram lá. É uma coisa muito de... É, de empoderamento feminino. Fala-se muito nisso atualmente, atualmente né? Atualmente, na década de 70,
0: havia muito empoderamento então, feminino. Então, naquele Muitação feminista.
2: já fervia, né? Uhum. Essa, essa questão da irmandade das mulheres unidas, tal. Aquela coisa toda da guerra, naquela época, Vietnã, né? Faça amor, no caso. não faça guerra, né? Então, assim, atualmente, o meu trabalho com dança... É, eu falo dança do ventre e tribal fusion ainda né porque a dança do ventre tradicional ela sempre vai ser daquele jeito e eu ainda faço só que o fusion ele é, é onde eu me expresso melhor eu né acho onde. Que... Eu mostro tudo. Daqui a pouco eu vou estar tá dançando Tribal Fusion cantando. Por que não? Eu acho chique. Vou, vou inventar essa. Vai, vai, vou jogar vai, essa.
1: Vai ser
0: assim, né? O Roger no, no, na, no, na guitarra e contrabaixo ali, né? É. E você no... Vai ser uma boa combinação. Eu tô curioso. Tô curioso, tô curioso pra... Você
1: tá doido, cara? Você, você quer me deixar numa... Vai ter dança. Eu tô bastante
0: curioso pra, pra poder vai ver esse trabalho dança. de vocês. Vai, Aguardem. Vai, vai que ter dança. dança. Olha, é... Bacana o papo entre a gente aqui, mas eu também preciso falar de um tema que, que tem afetado a vida de todo mundo, que é um tema triste, né? Que é a questão da pandemia. É, são mais de 500 mil mortos, a gente está fazendo esse podcast e já 500 mil mortes já, já se ultrapassou de 500 já mil mortes.
2: Já aconteceram, né?
0: Em função da Covid. E a, a Covid ela não tem só essa relação da vida, que é a coisa mais importante, mas ela também tem uma questão econômica, inclusive relacionada aos artistas, né? É, e, nesse caso, como é que essa crise sanitária afetou a vida de vocês, sabe? Como é que ela impactou é, na produção cultural e como é que vocês estão sobrevivendo nesse momento? Como é que vocês estão driblando essa situação?
1: Olha, é, o que me ajuda muito é que eu sou professor há, há, há 30 e poucos anos, né? E constituí essa escola, que é a Criativa Escola de Música, e ela vem me mantendo em partes, né? Porque eu, aqui eu tenho um estúdio, eu gravava muito, tocava muito na noite, era muito convidado para acompanhar artistas. Inclusive, gostaria de lembrar, se você me permite, de um grande artista vontade. De, de Osasco, que é Bilo Mariano. É, ele faleceu em virtude da Covid Exatamente. E eu toquei com ele
0: várias vezes Muito triste Aqui é uma boa, boa menção A um grande músico da região
1: Sim, eu, eu toquei com ele Na Feira do Livro, Canto de Julho Todo, todo o evento que tinha aqui Ele me chamava para ser o guitarrista dele Porque ele toca muito, tocava muito MPB E eu me, eu me dou bem com o MPB Eu não tenho nada contra MPB Eu amo a MPB Só que eu tenho uma, uma questão assim tem o meu outro lado latino, tem o meu outro lado americano, tem então eu trabalhava um pouquinho com cada artista. Eu trabalhava um pouquinho aqui em Osasco, trabalhava um pouquinho lá no Itaim, um pouquinho é, no Bixiga, muitas vezes na Vila Madalena, lançava novos artistas, como é o caso do Chalberto, que você entrevistou.
0: Isso, o Chalberto, temos uma matéria dele no Linha 8, quem quiser conferir também pode acessar.
1: Então, tudo produção da gente aqui. Isso secou. E não secou só para mim, secou para grandes músicos. Eu, tenho, eu gravei uma música recentemente com o Carvalho, que é produtor da Rede Globo. Acho que não sei mensurar a obra dele em questão de trilha sonora de novela. Só que ele falou pra mim assim, Roger, é melhor não lançar agora tal. porque Todo mundo ficou com o pé atrás. A gente vai investindo tempo, dinheiro... Né? E, e essa pandemia ela secou tudo porque não existe vida noturna mais né? se você pegar e sair na noite você não tem mais aquela vida noturna que, que tinha antes tem uma vida noturna do, de alguns aí, teimosos tal, mas... é,
0: alguns que temam uhum. em enfrentar a covid inclusive às vezes sem máscara, né? Exatamente,
1: mas não tem mais aquela vida noturna. De você eu tocava no Bixiga para você ter uma ideia, W. Eu saía de um birosca, que eram dois biroscas, tinha dois biroscas lá. Não sei se tem ainda. Saía do birosca um, a perua levava eu para tocar na, no birosca 2. Então era o tempo todo tocando, a noite inteira. Eu chegava em casa 6 horas da manhã, Isso acabou tudo. E a, e a escola, ela supriu isso daí, é, graças a Deus, ela supriu essa, essa falta desse dinheiro. Né? Mas também não é mais aquelas coisas, a gente perdeu praticamente 70% dos alunos. Em estúdio, é, eu, esse ano inteiro acho que eu produzi dois artistas, eu produzia quatro, cinco artistas por ano. Né? E, mas não era estou dizendo que eu produzi dois artistas mas não um CD inteiro hein?
0: é umas três músicas As de cada três um música. antigamente você produzia o CD inteiro
1: 50 músicas uhum. por ano né? e isso me dava um respaldo financeiro muito bom que eu perdi e juntando a tudo isso a frustração de eu ter voltado assim, não, eu vou fazer meu terceiro CD, vou lançar vou procurar cantora, vou fazer isso daqui fazer tudo isso daí e a pandemia cercear a gente. Mas também tem o um lado bom, né? Porque agora eu e a Dani, a gente tá com mais paciência, a gente é, é, mais primoriza mais as coisas, né? Deixa a coisa mais é, bem lapidada, tal. É, não, que não que fosse assim diferente antes. Né? Mas quando você tem uma paciência e quer fazer com mais ferocidade, é quando realmente as coisas acontecem.
0: Roger, só fazer uma menção aqui também. Você acabou perdendo seu pai também, vítima sim, da Covid, né? Sim,
1: foi isso. Dia 12 de janeiro.
0: Então, aqui, é. a nossa solidariedade a você, porque é,
1: essa verdade. doença ela é.
0: acabou ceifando várias vidas, inclusive de muitas pessoas é, conhecidas.
1: É incrível, é incrível. Em sete dias, ele virou outra pessoa. Ele tem um metro, tinha 1,83m. Um e e era um homem super forte. Foi no hospital para tratar uma coisa, pegou, em sete dias, morreu. A gente foi pego de surpresa, tal, eu nem pude ir fazer a minha despedida a ele. Mas o que vale a lembrança boa que ele me deixou, de um homem sorridente, um homem feliz. Eu acho que eu tenho bastante coisa. Quem me conhece sabe que eu tenho bastante coisa do seu João.
0: É isso aí, Deixou lamentamos, luz, né? né? Isso aí. É. Dani, e como e como afetou você também? Porque você além da música que você está produzindo agora com o Rogério, você também tem a sua vida como professora de dança. Como é que isso a pandemia afetou o seu, o seu trabalho?
2: Sim, é o engraçado é que eu estava até então morando no Espírito Santo e em 2019 eu vim, vim para cá, para São Paulo e, e em julho né? e até então eu tava é, comecei a refazer os meus contatos aqui de aulas rever alunas e encontrar colegas de trabalho que hoje estão com escolas tal né e eu tava dando aulas presenciais inclusive quando eu cheguei eu tinha três shows marcados com esse professor Jorge Gabriel do Espírito Santo ele veio comigo a gente apresentou em três barzinhos é, até Sei lá, foi uma tentativa minha de, bom, eu já chego com três shows, porque quem sabe eu consigo né manter, manter esse pique e continuo Goiana. cantando. Mas não, não, não aconteceu não. A, a dança, é, ela para mim é mais fácil, por, por conta da mesma coisa que o Roger falou, eu sou professora né eu sou formada no magistério na época que ainda havia o magistério né Sim, faz na tempo, minha né? É, eu fui a última turma de magistério que existiu uhum. assim que na na época já era, era chamado fã. aqui não,
0: não. em São Paulo chamava Cefã.
2: é já se chama... era magistério uhum. mas chamava-se curso normal o último ano né a última etapa a última turma a gente já, era, é, já tinha intitulado o curso como curso normal. Não era mais magistério. Então, assim, o que me salvou foi isso, né? Dar aulas. E eu comecei dando aula presencial, porque era possível ainda. Aí bateu a pandemia, as quarentenas. E aí eu comecei a dar aula de dentro da minha casa, online. Algumas alunas aceitaram, estão comigo até hoje. Outras começaram, não curtiram, não conseguiram acompanhar, porque depende, né, desse feedback pessoal, dessa troca de energia pessoalmente. Uma e verdade. eu entendo, porque realmente, né, cada um tem um, um jeito de aprender, né? Tem tem um feeling, né, para pegar, captar a mensagem. E aí, é claro, diminuiu demais o número de alunas e tal. E a questão é, eu vou assim me adaptando. Alguns meses eu, eu crio cursos, olha só, aí vem o que o Roger falou, tem o lado bom. Porque essa coisa de a gente ter que se reinventar, né? Pra, no mesmo produto, porque meu produto é sempre o mesmo, é a aula de dança. E aí, eu acabei tendo que me reinventar. Comecei a criar curso, comecei a criar vídeo. Eu mesma pegava, fazia o vídeo, editava o vídeo. É, inclusive, tá lá no, no meu Instagram, eu comecei a alimentá-lo, porque ele estava abandonado há muito tempo. Colocava uma foto outra. Aí, aprendi a alimentar meu Instagram com o um material, com o meu conhecimento em dança. Então, assim, pra isso foi muito legal, porque, de repente... Deu aquele apanhado, assim, nossa, eu, eu fiz tudo isso, eu sei tudo isso, eu posso ensinar tudo isso, que, que bom, né? Mas, assim, realmente diminuiu demais a procura, é, a motivação né, das, da, das alunas de virem fazer aula, porque o online, ele distancia, né?
0: É, fica uma coisa mais impessoal, né?
2: É, algumas, algumas conseguem se adaptar, outras não. Então, realmente, deu uma aquela caída, né? Mas aí a gente coloca as, as ideias para funcionar, né? É,
0: tem gente que funciona com contato humano. Eu, por exemplo, funciono com contato humano. Essa questão do home office para mim não funcionou. Para mim foi muito difícil lidar com essa situação. Mas é, mudando um pouco desse 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 assunto, mas indo até ao encontro dele em algum momento, o que vocês têm, têm perspectiva para fazer é, individualmente? Né? Qual projeto individual cada um tem? Porque eu sei que, além do, é, do projeto RD350, é, vocês também têm uma vida é, artística individual. O que, que vocês pensam fazer fora, fora esse projeto?
1: Então, eu, eu tô assim, Wendel. Eu, eu tinha poucos alunos, né? eu tinha muitos professores aqui, então eu não concorria com eles. Eu acho muito justo você... Você emprega uma pessoa, você não vai concorrer com ela. Então, quando eu entrava aluno, eu falava, coloca, falava para o meu filho Ronan, coloca para fulano de tal, que está com pouco aluno, coloca. Agora, eu fui obrigado a ter um pouco mais de aluno. Mas eu tenho um limite de aluno para mim, porque não pode atrapalhar a minha carreira principal, que é a carreira artística. Eu gosto de tocar, eu gosto de ensinar, mas eu me formei para tocar, para compor, arranjar, produzir. É, esse, é, é isso que eu sempre penso. Isso que eu sempre pensei. A escola ela me deu suporte por muito tempo. Mas, como a Dani falou que eu falei, é uma verdade. <risos> a gente tem que se reinventar. Tem que né? se reinventar. Acabou aquele, aquele conforto da escola, pagou a conta. Não, agora eu, eu, eu quero... Até conversei com ela hoje, um pouquinho antes da, dessa entrevista. Falei, não, até setembro eu quero ter uma live... E quero ter o CD pronto, porque assim que todo mundo tiver vacinado e as porteiras se abrirem...
0: Oxalá que seja em breve.
1: Exato. Que sá. E que a gente vai tocar aqui e eu quero, eu quero o mercado que eu vi lá fora. Porque você não sabe como nós, brasileiros, somos vistos lá fora como músico. A gente é o rei. Sabe? Eu tive a oportunidade de tocar com um rapazinho mineiro, lá em Portugal, na, na Rua do Comércio, é, que dá naquela praça, que tem um monte de, de, de... Eu tinha assistido uma orquestra, olha só que coisa maluca, no dia anterior, tocando lá. E no dia seguinte eu fui pra lá, que eu tava lá como turista também, né? E, e enquanto minha esposa foi ver um, um souvenir ali num, numa coisa, eu vi um rapaz tocando música brasileira sentadinho na rua. Só que ele tava tão tímido. Era, era muito engraçado isso daí. Ele tocava baixinho e tal. eu me aproximei e falei, eu posso tocar um pouquinho com você? Aí ele falou, mas você sabe tocar alguma coisa? Eu falei, olha, eu... Lá Só um pouquinho, na... né? É, lá no Brasil, Só um
0: pouquinho. Ah, é, eu com algumas coisas. Dedilha alguma eu coisa. Uma
1: mas <risos> isso daí. Já mandei logo um Ivan Lins. Esse mineiro levantou, começou a cantar. tô falando para você acho que deu 30 minutos, um monte de gente em volta, 80 euros. Ele até falou assim, você quer dividir comigo? Ah. Eu falei, não. Oh, que bacana. É. bacana. "Claro." E ele conversa comigo até hoje, isso aconteceu em 2019. Eu falei, não, cara, pega a grana, só que eu acho que você não pode ser tão tímido, não canta baixinho, não, mete a música brasileira aí. Hoje, olha, ele saiu daqui, ele tinha vendido um apartamento e um carro pra morar lá. Hoje ele já comprou um apartamento lá. nem pandemia, o Escambau Aquático. Já tem um carrinho dele lá. e falou, pô, Roger, você tem que vir pra cá.
0: E vivendo da arte. E
1: vivendo da arte. Nossa. É. Eu assisti um show no Palau de la Música que eu fiquei assim... Eu falei, não, não é possível. Não é possível que a gente não veja isso no Brasil. Lá, a arte é primeiro plano. Sabe? Não tem esse negócio de, 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 de arte ruim. É, é, é,
0: é política pública como prioridade, né? É. Não é como uma coisa... ah vamos Se for cortar um orçamento, vamos cortar Corta da arte.
1: arte. Não, não. E, e você sente uma diferença. Então, eu fiquei muito frustrado quando eu voltei para cá. Embora eu acho o Brasil uma terra maravilhosa, é muito boa. Eu gosto muito de pescar aqui.
0: É, você é pescador nato é.
1: Gosto muito das praias daqui tal. Mas arte Eu acho que aqui Tá muito dinheiro para poucos Lá é mais é, Equilibrado a coisa sabe? Todos que praticam a arte Eles têm uma vida digna E é isso que eu quero para mim Aqui e lá fora e pra ela
2: também, vai. Ah! ah, pra mim também? Ah, que bom. E Deixa Dani? eu entrar nessa também? Venha, Dani, venha.
0: E os seus projetos individuais, também
2: Ai, gente. É, então, individualmente, assim, eu penso sempre em continuar com, com a dança. É que a dança, pra mim, ela não é só é, a minha arte, né? Como, como eu já tinha dito, de repente eu estou cantando, de repente eu estou desenhando, de repente eu faço artesanato, de repente eu estou no teatro. Eu sempre é, pulei muito né nas vertentes artísticas, de uma coisa para outra. E eu nunca sei o que, que eu vou estar tá fazendo amanhã, mas é, eu tenho para mim que ser professora, ensinar a autoexpressão para as pessoas é, é a coisa que... Mas me move, porque eu vejo muitas meninas é, chegando comigo, sabe, cruas, é, muito, muito introspectivas, muito tímidas. E, e eu gosto dessa coisa de poder acessar o que elas são e falar assim, olha, é muito bom isso que você tem para dizer. Por que, que você não tenta assim? E aí eu vou desenvolvendo é, técnicas de interpretação. É, e não, não pensando só em dança, mas é, eu, eu, eu me sinto uma intérprete. Talvez por isso que eu tenha me dado tão bem na música também. Claro! Eu me, <risos> eu me sinto uma intérprete. Então, eu ouço uma música, eu, eu penso naquilo como, como um tema... Né, como uma maneira de eu dizer algo com o meu corpo, com a minha voz, ou com um desenho, não importa que tipo né, de, de arte que você está fazendo, é, essa coisa de você conseguir se expressar é algo muito importante. E nessa pandemia eu percebi o quanto as pessoas é, andam travadas, elas não conseguem extravasar e daí acabam se apegando muito à comida, se, acabam se apegando muito àquilo que não podem ter né que agora por exemplo nesse momento não dá para ir para boate, para balada <risos> e Sim, se descabelar ideia, de né? dançar e sabe as pessoas perderam até parques né imagina quando eu falei assim puxa vai fechar parque né aqui a gente tem aqui em Osasco a gente tem o Parque da Fito, que estava de portões fechados e tem ó, praças de portões fechados eu falei assim meu Deus do céu o que, que o que, que as pessoas vão fazer né a pessoa sai do trabalho e vai para onde vai para casa e não tem não tem da onde é, não tem para onde jogar né não tem válvula de escape algum e a arte ela vem para isso ela, ela é para todo mundo. Quando a gente fala que é para todo mundo, parece uma coisa assim, ah, que bonito dizer isso, mas não, é verdade. Né? Quando a gente pensa lá em tribos africanas, australianas, os próprios japoneses, os chineses, os, os tailandeses, todas, todos os povos têm um meio de expressão, né? usam a cultura como, como algo que conecta eles não só entre eles, mas com a ancestralidade deles. E isso é tão importante. E a gente, ultimamente, não tem mais esse contato.
1: Pô, falou pouco, mas falou bonito.
2: <risos> mas o meu trabalho, ele vem disso. E, então, assim, meu projeto está é, caminhando dentro disso. Eu, eu me sinto professora, né? É... E, como professora, eu acho que, assim como qualquer tipo de professor, seja de música, seja da, da educação pública, tanto faz, é, a gente quer passar uma mensagem que traga algo engrandecedor, né? Algo que claro. faça as pessoas viverem melhor, né? Então, é, é isso que eu quero. Eu vou continuar desenvolvendo meus cursos de interpretação, vou, meus cursos de dança, de técnica de dança também... E vamos ver se eu consigo fazer a minha parte, né? Dessa maneira. É isso.
0: Que maravilha. Eu Ó, vamos, acho chique. Vamos, chique. Dar uma, vamos dar uma pausinha né, no nosso bate-papo, que tá muito bom. E vamos ouvir mais um pouquinho do trabalho aí da, da Dani e do Roger, o projeto RD. 350. E ó, é, depois o Roger vai explicar por que esse nome pra nós, tá? Mas vamos ouvir um pouquinho mais aí de.
1: Acabei de colocar a guitarra <risos> ali e você já quer que é... a guitarra de novo? Pegue
0: de novo pra gente ouvir lá, um pouco lá, mais do trabalho lá. de vocês.
1: Misericórdia.
0: Roger Guitarra, Dani Piteri, do projeto RD350. Aliás, fala pra nós o que significa esse RD350, Roger.
1: Rapaz, eu vou falar uma coisa pra você, que me perguntaram assim, em cima da agulha, que, como ia ser o nome do projeto. Não vou falar quem foi que perguntou. <risos> Aí eu pensei, R de Roger, D de Dani Piteri, e 350 que era a, a marca de uma moto que eu Gostava muito, uma Yamaha RD 350. Isso é muito doido. Que também era chamada de viúva negra, porque as pessoas compravam...
0: Nossa, que mórbido. É, é e
1: morria, né? É, vão achar que é, não, é, é que é uma então, dupla de, sei lá, rock
2: pesadão, é, heavy metal, não né? É, exatamente. Somos mas... motociclistas, é, né?
1: Vai ser o antagonismo disso. RD, porque roja de é, Dani Piteri e 350 porque eu pretendo gravar 350 músicas com essa moça aqui. Ela não sabe eu tô ainda. Tô sabendo agora. Vida muito pra... longa,
0: vida longa. A claro, a dupla, a né? vai
1: viajar o mundo, pode ter certeza.
0: Dani, a gente tava conversando agora há pouco aqui, enquanto a música rolava, sobre como é trabalhar na região. Você chegou há pouco tempo aqui em Osasco, né? Então, de repente, você chega e vem a ver pandemia. Como é tudo isso para você? <risos>
2: É, então, é, tirando é, que eu tive que me ambientalizar de novo, porque é, lá no Espírito Santo era uma vida totalmente diferente, né? Tipo, lá você termina uma aula, você, vai, você volta para casa andando na orla da praia, né? Então...
0: Que maravilha, hein? É, que inveja, não, hein, Roger? Não,
1: nem
2: quantas Aí vezes? vem pra Osasco, não,
0: pra não. andar na beirada Nossa, do, gente, do
2: Tietê. É não, maravilhoso.
1: Ela fala isso pra me judiar.
2: É mar... Não, mas quantas vezes eu, eu dava aula em bairros diferentes, né? Aí eu pegava o ônibus, descia do ônibus, ia lá, molhava o pé na, na beirada da praia, tirava meu sapatinho, ia caminhando até a escola de dança. Então, assim... É, uma, é algo que você pode se acostumar facilmente. <risos> Sem aí, dúvida. Aí eu cheguei aqui. <risos> eu cheguei aqui, fora os pigarros que já retornaram pra garganta, né? Porque a qualidade do ar é muito diferente, né? O, o estilo de vida é muito diferente. É, teve a quarentena. É, ou seja, além de estar muito fora daquela natureza que eu estava acostumada, é, além de tudo, ter que ficar dentro de casa, foi, foi complicado. Mas, assim, o, uma coisa que me ajudou bastante, que depois, assim, houve alguns, alguns problemas aí, até é, os artistas aqui de Osasco... Né, fizeram consel um conselho para ajudar nisso, que é... Houveram muitas iniciativas de editais, né, de, de grande, nossa oportunidades de você mostrar seu trabalho, de você, de repente, é, dar oficinas ou colocar uma ideia em andamento que você já tinha e não tinha né, a, o fomento... Então, assim, eu peguei alguns editais aqui, inclusive os trabalhos estão no YouTube pela, pela Secretaria da Cultura, o canal da Secretaria da Cultura, lá tem. Fiz trabalho sozinha, fiz trabalho com amigas, fiz trabalho com, com amigos, né, de música, fiz várias coisas, né, através desses editais, eu achei muito bacana... É, só a única coisa que agora no finalzinho deu esse problema de atrasar em pagamento e né, todo mundo sem poder trabalhar, como o Roger mesmo falou: ele não está tocando, ninguém está tocando, ninguém está saindo para fazer nada, não pode mais fazer arte na rua, não pode mais fazer arte no teatro, nem no boteco, nem no bar, nem na casa de show, nem em lugar nenhum. Boa. Então, boa, boa. vamos Sim. chorar, né? Porque. E chora mais, porque aí teve esses imprevistos que ninguém imaginava que ia atrasar pagamento de cachê e essas coisas, né? Por conta do, do trabalho que a gente entregou para os editais. Então, assim, ajudou. Enquanto estava funcionando e, de repente, virou uma grande dor de cabeça, né? É, tem é porque o credor, ainda...
0: o credor não para de cobrar, né?
2: Exatamente. Não. Né? E, e é engraçado que, recentemente, acho que faz umas duas semanas, eu, esse conselho popular né, dos artistas da, de Osasco e região entraram em contato comigo porque a gente, a gente foi fazer uma live... Né, eles fizeram, né? Criaram esse, é uma espécie de um programa live que bota os artistas de Osasco que podem né, se dar para esse tipo de trabalho, fazer o seu trabalho live action, free, <risos> né, gratuito, para arrecadar dinheiro numa vaquinha, para ajudar os artistas que não estão conseguindo se virar, que não estão conseguindo a que abertura. Está, que está
0: vendendo violão que está vendendo o seu equipamento...
2: Nossa, eu mesma vendi um monte de coisa, sabe? Figurino. Eu já não tenho mais figurino nenhum. A gente vende mesmo, né?
0: É, muito
1: doido isso
2: A gente se desfaz de coisas. E... Mas, assim, é, é que artista também é, um, é, um, é um, um trabalhador muito esperançoso, né? A gente sempre pensa, não, mais pra frente eu vou conseguir de novo. Porque o nosso trabalho está dentro de nós, né? A gente consegue carregar com a gente... Então, assim, por mais difícil que esteja, a gente se ajuda, a gente cria o conselho, a gente briga, a gente faz vídeo metendo pau, né? Porque, é, infelizmente, não é igual ao Portugal, né, Roger?
1: É, isso é, isso né? É, é o que eu falei, que é muito doido, né? É, é, não é, assim, é sol pra todos. Um, uma pessoa me falou uma palavra muito interessante há poucos meses atrás. N nós não estamos todos no mesmo barco, nós estamos no mesmo mar. Tem gente que está no mesmo mar com iate, tem gente que está no mesmo mar com uma lancha, tem gente que está no mesmo barco com um barquinho... Né? alguns Arrendo. com
0: salva vidas e Al alguns se afogando e, e se muitos afogando. se afogando aliás <risos> é. muitos se afogando
1: é, essa, essa, esse negócio de ah, tá todo mundo no mesmo barco não existe aqui
0: não existe e, no e Brasil pro, não
1: para o artista é cabe muito bem isso daí a gente não tá no mesmo barco a gente tá no mesmo mar é diferente é isso que me deslumbrou lá fora sabe e você sabe que eu, é, eu fui para lá e, e voltei em 2019 mas eu já fui para a China, já fui para a Alemanha, já fui para outros lugares. E, e é impressionante como um artista brasileiro é recepcionado fora. É impressionante. Que bom, né?
0: Ah, ainda bem. Ainda bem, né, Roger? <risos> que pena que, infelizmente, nem todos, né? a gente não pode generalizar, mas nem todos recepcionam os artistas aqui da mesma forma. Às vezes, é. alguns chamam até de vadios, né? Como se a arte não fosse também uma profissão.
1: Ah, tem várias piadinhas, né? Você, faz, você trabalha com o quê? Ah, eu sou músico. Não, perguntei no que, que você trabalha. Pô, piada <risos>
0: idiota. Aí você tem que falar, eu sou você professor de música. Você
1: trabalha ou você só dança mesmo? É, exatamente. Né? Bom, vamos, vamos conversar aqui. Faculdade de Música que eu frequentei foram seis anos. Faculdade de Medicina são seis anos. Sim. A minha pós-graduação foram três anos. Para você, é, residência de Medicina, três anos. Então, eu estudo a mesma coisa que um médico e não ganho a mesma coisa que ele. Né? Sim. Qual que é a prioridade? Eu entendo todas as coisas. Eu entendo a prioridade da medicina, mas a arte também cura.
0: A arte também cura. cura. Exatamente. Cura. Olha, que papo maravilhoso. Vou dizer para vocês que, para a inauguração desse podcast, né, do Conecta 8, estou muito feliz de ter conversado com vocês, batido esse papo. Quero aproveitar para que vocês possam deixar aí os canais de contatos, né? porque quem estiver nos ouvindo... Pode conhecer o trabalho de vocês. Fiquem à vontade. Primeiras meninas.
2: Ai, primeiras damas. Então, é. Todos os meus canais têm o meu nome, né? Dani Piteri, só que tem um adendo aí que é D-H-A-N-I. Tem um H entre o D e o A do Dani.
1: Repita, por favor.
2: <risos> é. Facebook, é, Instagram. E YouTube é o mesmo nome. D-H-A-N-I, né? Dani Piteri com dois T's, P-I, dois T's, E, R, de Rádio, I, certo? Dani Piteri. Tenho, tenho muita, muito conteúdo no Instagram, tem videoaula, tem live lá que eu tô ensinando interpretação, que eu tô ensinando técnica, tem uh, algumas. Doideiras também que eu faço, algumas performances, tá tudo lá. O Instagram é realmente o mais completo que eu tenho. YouTube tem algumas coisas também, algumas performances, algumas mini-aulas lá. E Facebook... É onde eu vou colocando o que está fervendo aí na, na minha vida, o que, que vai pipocando, eu coloco lá. Dá, tem pouquíssima coisa, assim, é, de performance, mas tem muito mais sobre os trabalhos, sobre coisas que eu fiz no Espírito Santo, né? que lá eu fiz bastante show, é, bastante apresentação de dança, né? que lá o Tribal Fusion não era conhecido, aqui já era mais. Né? Então, assim, o Facebook, ele traz... Umas coisas que atualmente eu já não faço. Né? Projetos que já se passaram lá no Espírito Santo, que vale muito a pena ver. É... Deixa eu ver. E é isso. É... Por lá mesmo, nesses canais, pode entrar em contato comigo pelas mensagens para aula particular, para trocar ideia sobre dança, que eu vou estar tá lá. Vou estar tá lá esperando, aguardando.
1: Roger? Ah, o meu é fácil, você digita aí é, Roger Guitarra no Google, tudo, tudo minúsculo, tudo junto, aí você já vê tudo, Instagram, Facebook, Soundcloud, é, YouTube, tem os vídeos, tem bastante coisa legal assim que eu já fiz, mas agora eu estou muito focado no que eu vou fazer daqui pra frente, esse é meu barato.
0: Roger, e também da criativa, né? Alguém quiser aprender aqui na sua escola a tocar algum instrumento, cantar, né? Como é que faz para encontrar a sua escola?
1: Olha, W, eu vou falar, se não fosse você, eu não sei como é que eu faria propaganda, viu? <risos> <risos> Exatamente, Criativa Music, é só digitar isso daí. Nós temos excelentes cursos para todas as pessoas, de todas as idades, com salas super equipadas, ar-condicionado e equipamento à vontade aqui. É isso daí.
0: E ótimos profissionais, né?
1: E ótimos profissionais. Ainda bem que você... tá vendo, Dá, Eu falei para você. É, tô aqui, eu tô aqui para assessorar você na sua isso entrevista. Foi chique. Que bom.
0: <risos> Olha, eu quero novamente agradecer a participação de vocês. Desejar sucesso nesse projeto que vocês estão aí é, montando, né, desenvolvendo, que em breve a gente vai poder ver e ouvir. Então, yes, yes. E, e muito sucesso na carreira de vocês. A, a região aqui precisa conhecer o que vocês produzem, mas saber também que vocês contribuem para a questão artística e para a arte regional.
1: Deixa eu só já fazer um spoiler aqui, que eu e a Dani a estamos tá preparando uma live. Não vai ser aqui no, nos nossos estúdios, né vai ser no, eu quero um, um estúdio maior, vai ser é, alugado um equipamento, assim... A gente vai investir uma grana mesmo, vai coisa fazer uma é muito coisa. Boa. Vai, vai ser um negócio muito doido. E eu quero que vocês assistam, porque vocês vão se surpreender realmente.
0: Tra. Nós vamos divulgar no, no linha8.com.br esta live de vocês também, porque é importante para os artistas da região, mas também para as pessoas conhecerem o trabalho que vocês desenvolvem. Valeu, Davi. E, e parabéns okay, aí. Muito, muito obrigado.
1: Muito Valeu, valeu. Muito obrigada valeu. mesmo. É isso daí. Boa noite a todos. Boa noite, boa dia, boa, boa tarde. Boa tarde. tarde e bom dia. <risos>
0: <risos> Exatamente. Bom dia, boa tarde, boa noite. E obrigado a você, ouvinte, que navega pelo Linha 8 e que curtiu esse episódio do Conecta 8. Não deixe de seguir o nosso podcast nas plataformas de áudio e conferir nosso conteúdo digital no linha8.com.br. Toda semana, cheio de novidades e informações. Até a próxima e um forte abraço. O Conecta 8 é produzido pela Agência UIS. Edição, Estúdio Criativa Music, Trilha Sonora, Roger Guitarra, Colaboração, Bianca Ramos e Carolina Dias. Apresentação... O Wendel Cristiano.